0: Zdravo, pratite podcast Kako da izgradite dobar život sa psihoterapeutkinjama Mijom Popić i Ivom Branković u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u velikim pričama i nedeljniku. Razgovarat ćemo o tome šta je tajna srećnih veza. Mi smo u našem prvom podcastu govorili o tome šta je ključ srećnog i dobrog života. Povod je bila najduža studija koja je rađena u tome, to je studija sa Harvarda i ta studija imala jedan jednostavan zaključak da je ključ sreće u životu odnos koji gradimo sa drugim ljudima. Deo tih odnosa su i partnerski odnosi i zato sada razgovaramo o tome šta je tajna srećnih veza i dobrih partnerskih odnosa i pošto se Iva jako puno bavi partnerskim odnosima i na psihoterapiji razgovara sa parovima htela bih da mi prvo kažeš pretpostavljam da parovi najčešće dolaze kada imaju neki problem na psihoterapiju a da li se parovi javljaju iako su u dobrim odnosima ali žele da spreče da se ti odnosi recimo pogoršaju
1: da, to se zapravo dešava ne toliko često ali zapravo mnogo češće nego što bi očekivali Jer i istraživanja neka pokazuju, ja sam negdje razmišljala o svoji praksi kad smo se pripremali za ovo, a sam onda malo pogledala što kažu najnoviji istraživanje i kažu da je partnerska terapija jedna terapija koja, za koju se baš očekuje ozbiljan porast. Zašto? Zato što smo s jedne strane shvatili ovo što si ti rekla, da su odnosi nešto što je prilično važno. Shvatili smo da je da partnerski odnos, u stvari shvatili smo značaj partnerskog odnosa. Jer do pre pa sad, ne znam, 20 godina, nije bila ključna stvar biti srećan u braku. U braku se jednostavno bilo. I to je bio princip i to je možda i generacija naših roditelja, prethodne generacije svakako, su tako nekako to doživljavale. Kao pa dobro, u tome si, to je neki praktični aranžman i to jednostavno funkcioniše, ne pitaš se mnogo, ni ti je važno da sad u tome uživaš. A onda smo shvatili da partnerski odnos važan Da zadovoljstvo partnerskom odnosu važno za mentalno zdravlje, a isto tako smo shvatili da je kvalitet partnerskog odnosa važan i za decu, zato što nije više ne važi ona priča koju smo ranije slušali, da se neka deca su problematična, a iz divnih su porodica. Sve su stvari međusobno povezane, na tome je zasnovana moja psihoterapija I, i to je ono što smo mi sada shvatili i zato parovi sada češće idu na psihoterapiju i zato se ranije javljaju. I ranije je nekako bilo da se jave onda kada dođu već u onu što, kako mi to zoveme, paru mrtvoj tački. Kada su već se potpuno zaglavili, kada je to posljednji pokušaj i kada uglavnom jedna osoba je već jednom nogom na polju, ali eto, bar da kažu da su sve uradili. Sad je drugačije, javljaju se ranije, javljaju se čak i neki parovi koji se tek spremaju da stupe u brak da bi porazgovarali ili parovi koji recimo treba da dobiju dete, pa onda se jave da bi porazgovarali o tome kako će, šta će. Ljudi su mnogo svesniji da se stvari ne podrazumevaju, da je važno da o njima promišljaju i onda se obrate ja, za profesionalnu pomoć, jer je o tome teško ponekad pričati sa mnogo, je lakše uz podršku profesionalca.
0: Da li je to nešto što je karakteristično za mlađe generacije? Znači, ne za naše roditelje,
1: nego za mlađe parove? Svakako, svakako su to mlađi parovi, mada ja mislim da se to menja u, u svim generacijama, I, i mislim da su svi postali prosto više svesni i sebe i svojih odnosa, da se to nekako širi. To nikad ne može da ostane samo u jednoj generaciji. Ali da, činjenica je da, da parovi sa kojima ja radim su dominantno tu nekih jel, naših godina oko 30-40-ih i dalje su neki par, e, problemi s kojima se parovi e, suočavaju slični, ali, ali postoji sad taj starostni uzrast koji, koji je različit, ali ima i starijih parova, ima ima mlađih, tako da je to hrabrujuće da u stvari mi pričamo o tome i da se bavimo svojim odnosima na taj način.
0: Dakle, treba na vreme da pričamo o
1: tome. Prošli put
0: smo uh, u, u našem prvom video podcastu uh, govorili o preljubi, prevari i uh, aferi i to je samo jedan od uh, problema. Koji su najčešći problemi zb, uh, koji narušavaju dobre partnerske odnose, osim prevare, preljube
2: i, i afere? Sigurno nije samo to. Ja mislim da je to i opet pitanje za tebe, Ivo. Vratila mi ti ga samo ovako, elegantno. Pa
1: to su, to su ti problemi koji su, um, to su situacije u stvari u kojima partnerski odnos traje neko vreme i uh, parovi se nađu suočeni sa nekim krizama ili čak i izađu iz kriza. Vrlo često uh, to istraživanje pokazuje, to pokazuje moja praksa, parovi dođu onda kada deca malo odrastu. Kada, i to bude tako kod drugi, treći godine recimo prvog deteta, Zato što tada je, uh, uspostavili su se neki novi odnosi, Roditelji su, roditeljima je izvesno da će dete da im preživi, da su ga doveli do jedne tačke kad, kad izgleda da će to sve da bude u redu, onda se ponovo pogleda i onda počnu da, da razmišljaju o tome kako žele da njihov život izgleda, gde su njih dvoje, kako da nastave dalje. I, i to su te ključne neke prekretnice nakon kojih ljudi dođu ili recimo dođu, ako pričamo o starijim parovima, uh, onda dođu kada deca odu od kuće. Zato što i to je isto jedna, jedna važna prekretnica gde ljudi jednostavno možda nemaju neke goruće probleme, ali shvate da ne znaju baš kako da funkcionišu više zajedno. Život, životne iskustva, deca ili različite promene u profesionilnom životu ili kako već, dovode do toga da se ljudi menjaju, vrlo često izgube fokus jedno na drugo, onda kad se ponovo pogledaju, shvate da su se udaljili, Da, da ne razmenjuju više na isti način, pa onda ni da ne znaju da razrešavaju konflikte na isti način. Tako da to uglavnom bude u, u osnovi jel, problema da se izgubila neka bliskost. A manifestacije mogu da budu različite, to je ovo što ti rekla. Može da bude afera koja je najekstremnija mm -hmm. ili neki svađe koje ne mogu da se razreše ili neki problemi koji su praktični a koji, za kojih u stvari opet stoji ta priča kako da se razumemo, kako da se ponovo povežemo kako da kažemo jedno drugo mjesto ključno reče bliskost ovde čini mi se
2: ono što bih mogla ovde možda da dodem sad iz druge perspektive jer ovo što je Iva pokrila su parove koji su već u, nekom, u nekoj razvojnoj fazi sad se nekako njihov odnos već dosta razvijao to su ne znam podmakle faze u braku kada su deca odrasle i slično Moje iskustvo je, s obzirom da najviše radim sa pojedincima i najčešće ženama, je da postoje određeni problemi za koje se kroz naš rad ispostavi da su vrlo fokusirani u, i vrlo su relacioni i nisu za rad sa pojedincem. I to je ono gde ja najčešće i upućujem na partnersku terapiju, pa sad to može da bude da je to relativno mlad par, da je na pragu odluke da počnu da žive zajedno, a vić vide neke stvari koje možda neće ići tako jednostavno, Ili seksualni problemi, a na početku su odnosa, a mi često nekako prepostavljamo da će seksualni problemi da se jave tek negde kasnije, ali to apsolutno ne mora da bude pravilo. Tako da ono što ja često čujem od pojedinaca, zbog čega oni odu na partnersku terapiju, baš ovo što si ti rekla na početku da se stvari ne bi pogoršale, su zapravo najčešće trenuci kada su na pragu nekih odluka ili neke vrlo fokusirane stvari kao što je recimo to što sam rekla seksualni problem ili odluka da će da ne znam počnu da žive zajedno ili da se venčaju ili razmatraju da imaju decu i onda i to je ono što mene stvarno raduje je da tu prosto pokazuju jednu vrstu zrelosti da su otvoreni za ideju da idu na partnersku terapiju jer to prosto nije individualna stvar nego je realicijalni problem. Da. Uh, iva je u jednom od prethodnih podcasta, uh, kad sam razgovarala i rekla da je
0: da danas živimo u društvu gde ima previše izazova. Uh, izazova i za veze, i za brakove i tim izazovima nije nekad uh,
1: lako odoleti. Pa, mislim da živimo u, u jednom kompleksnijem vremenu nego što je ranije bilo. Imamo puno uh, izbora, imamo puno mogućnosti, uh, imamo puno očekivanja. Mi se sada i ovom temom bavimo zato što svi pokušavamo da imamo partnerske odnose koji su optimalni. A ono što ne postoji, ne postoji recept kako imati optimalan odnos i zavisi od, od ljudi jel, koji su u tom odnosu. I o tome ćemo jel, u stvari danas i da pričamo. Šta su to sve neke različite oblasti u kojima je važno da e, se dogovaramo, pregovaramo, da budemo kompetibilni, da se dobro biramo, da pravimo neke zajedničke odluke. Tako da, da, partnerski odnosi jesu pred, pred izazovima. S jedne strane zato što imamo veliko očekivanja od njih, s druge strane zato što jesu donekle relativizovani, znamo da možemo iz njih da izađemo lakše nego ranije i mislim da su zato ljudima je toliko interesantna ta tema, jer je stalno su u tom vaganju. Kao, ok, želim da, da imam to ljubav za ceo život, što i dalje imamo kao neki narativ koji, koji svi kome svi podležemo, a s druge strane želim da napravim pravi izbor, želim da budem srećan i možda postoji neki drugi izbor. Tako da nije lako u ovom vremenu zapravo opstati u partnerskom odnosu ako se sve to ima u vidu. Pa meni
0: se čini u stvari da je nikada teže. Da je teže nego pre.
2: Pa zato, Ili da, za rešeno utisak. Zaka, meni meni delo je da to ima, ima istine u tome zato što sad puno pitanja po, pokrećemo na ovu temu. Ranije se prosto znalo hmm zna se kako ide život da žiš fakultet, onda nadješ tog nekog šta god, onda ste vi u braku pa deca, prosto mnoge stvari su se podrazumevale, mi sada baš zato što preispitujemo sve to, to može donekle da nas izbuni. Da, vratit ću te na pitanje, na, na reč od
0: malo prije, to je reč bliskost mm. da li je to ključno kada pričamo o paru koja ima dobar odnos i koji je srećan
1: par? I šta znači to? <laughs> to, je, to je baš ozbiljno pitanje uh, Ali u stvari je Da, ozbiljno, ali prilično jednostavno Mi, ono što Zašto mi ulazimo u partnerske odnose? Zato što želimo da sa nekim budemo bliski Šta znači da budemo bliski sa nekim? To znači da imamo Emocionalnu razmenu I da imamo podršku I znači da imamo nekog Ko nas pozne i prihvata Onakve kakvim jesmu Šta god da to znači A to je isto prilično kompleksno Jer se odnos kreiraju jer se identitet kreira u odnosu, ali u suštini to je poenta bliskosti i partnerskog odnosa i ona bi trebalo u tom smislu da bude izvor snage za osobu. Zato što je to ta podrška, povezanost, pozitivna povratna informacija s druge strane i negativna povratna informacija kao korektivni faktor, da imamo osobu na koju možemo da računamo da će nas posavetovati i usmeriti, da će nam reći šta i kako ali da bi smo to sve mogli da imamo, moramo da imamo bliskost, u suštini moramo da imamo prihvatanje, da prihvatamo jedne druge, koliko je to moguće u celosti sa svim prednostima i nedostacima, i s druge strane da imamo adekvatan, odnosno kompatibilan način kako pokazujemo nežnost. Ja mislim da su to prilično važne komponente bliskosti, da, da se to prihvatamo jedno drugo i da znamo kako jedno drugom da to stavimo do znanja, da nam je stalo, da se volimo, da smo, jel, da smo tu jedni za drugo. I to deluju kao jednostavne stvari, zato što smo mi učeni kroz filmove, kroz uh, literaturu, da se ljubav pokazuje, ne znam, velikim gestovima, ne znam, nekim romantičnim događajima ovim i onim, a u stvari se bliskost pokazuje kroz neke male svakodnevne životne stvari, I to je ono gde što, što ja i radim, mi koji se bavimo partnerskom terapijom, radimo sa parovima da se podsjetimo kako vrlo specifično u odnosu na to ko su dve osobe u odnosu, da se bliskost održava. Šta je to, na koji način je meni potrebno da mi neko kaže da mu je stalo, koja vrsta podrške mi je potrebna i kad nađemo tu osobu koja to ume da ponudi i kad to postoji sa druge strane, onda to bude stvarno ta jedna jaka i dobra veza koja onda može da obstaje i kroz kompleksne situacije i kroz različite životne cikluse. Itd. A što se desi u vezi da ljudi uh, zanemare tu
2: bliskost? Koji su to događaji? Uh, pa znaš šta, ja mislim da ono što se desi u vezi vrlo često i tu se nadovezujem i na ovo što je Iva rekla, jeste da, da se ne razumeju dobro i da ono što dovede do zanemarivanja jeste da ne čitaju dobro poruke ljubavi. Mislim da ću malo konkretni primjer i to je isto jedan model u kome sam ja nedavno čitala, pa mogu i naši slušalci i gledalci to malo da isprate, zove se Pet jezika ljubavi. Ja mogu da se osetim zanemareno ako, recimo, moj partner uh, meni čini neke konkretne, praktične usluge, a to za mene uopšte nije pokazati ljubavi, a za njega jeste. To što on za mene čini praktične stvari, a ja to ne čitam kao ljubav, nego ja kao ljubav čitam taktilnost, pohvale i komplimente, znači fizički kontakt i to da me on spovremeno pohvali, to automatski znači da se ja osjećam tu zanemareno i usamljeno, iako on radi ono što je za njega jezik ljubavi. I meni je to bilo zanimljivo kada sam čitala o tome da su autori zaista napravili taj model od pet ključnih pokazatelja ljubavi, pa ću ih sad navesti. Jedno je taktilnost, taj neki fizički kontakt, koji nije svima jednako važan. To je ono kada vidiš parove, ja recimo za te neke parove, malo ih znam za koje stvarno verujem da su srećni, oni kada sede, uvijek postoji neki fizički kontakt između mm -hmm. njih. Ruka na e, kolenu, nekako su kao povezane. Su. Znači, očigledno su uskladženi po pitanju toga da je pokazivanje ljubavi to. Fizički kontakt. E, pokloni. Nekome su pokloni važni, nekom drugom nisu. Tu već postoji... Rizik da se oseti neka strana zanemareno ako ova druga opšte ne kapira da su pohlone važno. Pohvale i priznanje, to jeste komplimenti. Um, samo da pokušam da se setim što još imam to izapisano. Neki mali gestovi pažnje, to je ovo što je rekla Iva. Empatija, razumijevanje da stvarno treba da budemo tu za nekoga kada je ranjen, povređen, da samo budemo tu, da slušamo, da možda ne ulažemo, ne uskačemo u te praktične stvari i peto su zapravo praktične, konkretne usluge. I sad, šta se desi? Mogu obe strane da imaju najbolju nameru i jedne druge zapravo vole, ali ako nisu proverili kojim jezikom ljubavi oni komuniciraju i šta za njih ljubav znači i da li su im te formule ljubavi neuskladžene, tu može da se desi da jedna od strane ili obe ostanu sa osjećajem usamljenosti i zanemarenosti, a da suštinski o, strano preko puta radi najbolje što, što ume.
0: A moram da te preklimo, da li su onda oni ne razumeju ili
2: šta? Oni nisu zastali da porazgovaraju o tome šta za tebe znači ljubav i iz čega, iz kog mog ponašanja, ti vidiš ljubav, nego očekuju da to nekako se podrazumeva, jer kao svi znamo šta je ljubav. Mm -hmm. Mislim, to je toliko teško opšte, odgovoriti na to pitanje. I zato mi je interesantan taj model u kome su one to razlo, razložili na tih nekih pet ponašanja i ono što je preporuka i za, i za ljude koji nas slušaju, vrlo lako to mogu da, da urade. Ukucaju na Google pet jezika ljubavi, test za parove. I onda prosto pogledaju iz kojih ponašanja oni zaključuju da su voljeni i koliko njihoj partner zapravo uvažava ta ponašanja i obrnut.
1: Tu ima um, imamo baš, imam super primer pričali smo sa jednim parom i um, on kaže uh, ja sam njoj, njoj stalno donosim cveće, ali nisam joj nikad donosio za dan zaljubljenih a njoj je važno da joj donesem cveće za dan zaljubljenih, a meni je to bilo nekako previše mm -hmm. tipično to svi rade, neću da budem kao i svi likovi u metrovu koji su sa, sa cvećem idu kući Ali onda sam shvatio da to nema veze sa mnom, nego ima sa njom. I mi vrlo često, to je to, u stvari da bliskost podrazumeva razumevanje unutrašnjeg prostora one druge osobe. Jer mi vrlo lako to radimo nesvesno. Preslikamo svoje potrebe svoj jezik ljubavi na drugu osobu. Da polizimo cegu. Ja, i, I to je jedino. Dakle, možemo da počnemo ili počnemo od toga šta mi mislimo i videli smo, ne znam, u svom okruženju ili u medijima ili ovako onako šta je ljubav. I onda zaboravimo da sa tom osobom proverimo, jer u pitanju su nijanse, a to je poenta bliskosti, u stvari poznavanje unutrašnjih sveta druge osobe i odgovaranje na njene potrebe, iako to nama baš nije nešto što bismo mi uradili, nego, ali je to njoj jako važno. To znači da treba jako dobro da poznaješ tu osobu, tako? Tako je, i mislim da je to poenta sa bliskošću, da u stvari budemo otvoreni, da, da, budemo otvoreni, da u, stalno upoznajemo drugu osobu. Jer mi to radimo na početku i tad smo vrlo zainteresovani, vrlo fokusirani i vrlo sve zanima ono što, što se dešava u drugoj osobi, njej život i sve, a onda to jednostavno kada se veza, kada postane stabilna, onda to pustimo. Zaboravimo da ostanemo zapitani, onda krene učitavanje, onda krene podrazumevanje i onda krene zapravo taj gubitak bliskosti, odnosno odvajenje.
2: Hoćete da vam iščitam neke odstavki Hoćem. iz testa? Neću sve, ali neke, zato što su to doslovno pokazatelji iz kojih neke ljudi zaključuju da su voljeni. Pa recimo, važni su mi vidljivi simboli ljubavi kao što su darovi. Nekom je to važno, nekom nije. Volim da sedim u blizini svog partnera. Obožavam kada me moj partner pohvali i pohvali moj izgled. Volim da se družim sa prijateljima i voljenima. To je nešto što sam propustila da kažem. Socijalni kontekst. Koliko, I to si baš ti opisala u svojoj svoj poslednjoj kolomni različite vrste partnera. Pa neki će možda više da vrednuju druženje u socijalnom kontekstu. Tu neki neće. Znači koliko oni zapravo pokrenu komunikaciju o tome i razgovor na tu temu, ja mislim da je recimo jedan možda element srećnih Pa ne znam, cenim pohvale, nastojim da izbjegnem kritike, da razumemo koliko je naš partner osetljiv na kritike, ne da ga ne bi nikad kritikovali, neko da bi znali na koji način tome da priđemo. Pa ne znam, e, volim kada me ljudi slušaju i pokazuju stvarno zanimanje za ono im govorim. Evo ja se u ovom skroz priproznam. I sad, tako dalje, mislim, ljudi mogu da pogledaju test, meni je baš bio zanimljiv, zato što su to vrlo konkretne, na izgled bi delovale kao prejednostavne stvari, ali su zapravo suštinski važne da o njima pričamo.
0: A da li je monogamija
1: teška? Čeo ga baci bombu na poskaz. Da, dakle, ne, dosta smo pričeli da jezicima ljubavi, ajmo sad ovo konkretno.
0: druga i on stalo meni govori, monogamija je teška, monogamija je zeznuta, Tako da me zanima šta kažu no, novije neke teorije. Da li smo mi monogamna ili poligamna uh, bića i u stvari da li u stvari težimo monogamiju? Nije nam
1: baš prirodno. Ono što je izvesno da, da težimo serijskoj monogamiji. To nekako možemo da vidimo iz, iz, iz iskustva, iz onog što se dešava. Znači da ulazimo u monogamne veze, da izlazimo iz tih monogamnih veza Razvodi, prosto broj razvoda raste i to je tako, uglavnom 50-50 su šanse da će neki brak obstati, što je prilično onako ozbiljna brojka. Ali onda ulazim u nove veze, tako da izgleda da smo monogamni, ali to ne znači da smo za ceo život. I to je ono što je danas drugačije i što je novina i što ljudima je prilično onako uliva tu neku nesigurnost i neprijatnost ali ne mora da znači, jel, mislim, postoje sigurno veze koje mogu da traju, ne znam, 30, 40, 50 godina, ali ono što je izvesno to je da ćemo u životu imati ne jednu ljubav za ceo život, nego više ljubavi jednog života, možda sa istom osobom, ukoliko uspemo da ispratimo sve te cikluse i promene i ostanemo zajedno uprkos tome, a, a možda i sa više ljudi, ali suštinski, ja negde mislim da većina stanovnih ljudi, jel, monogamno u tom smislu, da, da baš bliskost, intimnost traže jednu vrstu ekskluzivnosti. Optužili ste me da sam bacila bombu, a ja sam ovom pitanju postavila zato što uh,
0: se savremeni brak promenio i veze su se promenile. Mm -hmm. Zbog toga sam pitala šta kažu te novije teorije, šta ti misliš?
2: Pa ja se slažem s ovim što je, je rekla. Mislim da... Um, i želim nekako da verujem da mi težimo monogamiji, ono što nas uvek zbuni i ja znam kad god pričamo o ovome sa mladim ljudima pa uvedemo taj pojam serijske monogamije, onda oni kažu pa čekajte, kao je li to sad znači da ću ja sutra da raskinem za svojim dečkom? Ne. Vi ćete biti neko vreme zajedno, možda ćete ostati za uvek, ali to sasvim sigurno neće biti Isti odnos. I to je ono što ja mislim da je mnogo važno da razumemo kad pričamo o partnerstvu. Da, da su dobri odnosi, srećni odnosi, oni u kojima postoji fini balans između poznatog i nepoznatog, između autonomije i povezanosti. To znači da mi stvarno možemo da budemo u serijskoj monogamiji sa jednim partnerom. To znači da možemo da imamo pet, šest brakova sa istom osobom. Evo,
0: sad moraš da obještaš. <laughs> I
2: ti, i ti. Šta znači
0: to da budemo u pet vrakova sa istom osobom ili u dva vraka znači sa istom osobom. To znači da razumemo da... I kako da... se mi to menjamo?
2: Sasvim sigurno se menjamo nasprem nekih razvojnih izazova koje imamo u određenim životnim fazama. I ne bi valjalo, o tome smo već pričali i u našem prošlom videopodcastu, ne bi valjalo da smo ostali isti. Jer ta istost je ono što zapravo ubija i bliskost, i strast, i to je jedna prosto monot monotomija koja je u psihološkom smislu ravno nekom mrtvilu. Znači, to niko ne želi. Ljudi često dođu na psihoterapiju e, baš zato što je kao sve ok, ali nema sreće. Kao sve u redu, imam divnog muža, imam decu, sve je super, ali kao ne osjećam se ispunjeno i srećeno. I šta onda vi kažete?
0: Uđite u drugi brak sa tom istom osobom? Da,
2: mislim ne baš tim rečena, ali, ali to je neki model u smislu, hajde, da dozvolite da su te promene koje se dešavaju sastavni deo vašeg razvoja i vas kao pojedinca i vašeg partnera i da onda istražite koji su to novi odnosi koje možete da gradite. I ovo baš kažem da bi malo smirali tu tenziju oko priča o serijskoj monogamiji koja često za ljude znači sad, ćemo, sad ću provesti život tako što ću ići iz veze u vezu. Mislim, li to nije najgora stvar? Što da ne? Ali za one koji teže tome i nekako nisu odustale od te priče ljubav za ceo život, nije loše da prosto uvedemo tu vrstu promenjivosti, da to neće biti isti odnos narednih 50-60 godina. I ne bi valjalo da
1: bude isti. A ne bi valjalo ni da mi budemo isti. Mislim, da. mi svi imamo potrebu i kad smo učili o identitetu, mi kažemo to je jedno konsistentno svojstvo naše, da smo skuposobina i da smo mi takvi kakvi jesmo. Mi i jesmo takvi kakvi jesmo, ali smo različiti u različitim fazama. Jer ako samo pogledamo svoj život, kakvi smo bili, ne znam, ajde, da kažemo i posle detinstva i adolescencija, ali to je neki period studiranja, pa i onda su krenuli prvi poslovi, pa onda idu partnerski odnosi. Menjaju se okolnosti u kojima mi živimo i radimo, mi dobijamo nove uloge, profesionalne, društvene, Menje se odnos prema našim porodicama porekla. Brinuli su roditelji o nama, pa mi sad brinemo o njima. Dobijamo decu ili dobijamo neku drugu vrstu konteksta, postajemo roditelji. Mislim, to je, kad pogledaš jedna onako ogromna životna promjena, a ljudi to nekako urade kao da se podrazumeva. A iznenade se, jer kad postanu roditelji, otkriju mnogo nekih novih stvari o sebi, ne stižu da misle o tome, zato što je to jedan vrlo zahtevan proces, a onda se to pogledaju međusobno i vide da nisu baš onakvi kao što su se onda deca odrastaju, onda kreće neki novi socijalni kontekst, ulaze se u sistem obrazovanja i tako. I to, to su sve velike promene, menjaju se poslovi, dešavaju se usponili padovi, dešavaju se bolesti, neki ljudi ulaze i izlaze iz života, menjaju se gde ljudi žive, selitbe. Sve te stvari nas menjaju, a mi, onda, onda ide jel, starenje, ide odnos prema tome kako starimo i šta se tu dešava. Dešava se čuvena kriza srednjih godina koja je sad potpuno klizna više, ne znam u kom periodu se dešava, izgled baš dugo traje. U svakom slučaju, soočavamo se s opstavnom smrtnošću, sa izvesnošću, sa izborima, sa neuspesima, sa nezadovoljstvima. Sve se to dešava dok smo u partnerskom odnosu. Mi rastemo i razvijamo se, a imamo očekivanje da ćemo biti isti. Mm. I to je ono što zaboravimo da iskomuniciramo sa partnerom. Vrlo često na terapiji se to desi. Ja kažem ljudima, ovde ste da se pogledate ponovo i da vidite da li sa jednom drugom dopadate. Jer je to isto novo pitanje Postoji ljubav, ljudi su prošli svašta nešto zajedno, ali sad treba da se vide posle 10, 15, 20 godina zajedničkog života i da vide da li se dalje sviđaju jednom drugom i da li bi mogli ponovo da daju svom braku šansu. I zato mi to zovemo prvi drugi brak sa istom osobom. Mm. Mm. Jer, hoćeš jer da to kažeš... nisu iste osobe kao pre 20, mm. pa mi nismo mm, iste kao što je pre 20 godina. No
0: hoćeš sam. da kažeš da je jedan od uslova za srećnu vezu da prihvatamo te promene i da prihvatimo da, su to sad, da smo
1: mi sada potpuno... Tako je. Drugačiji. Da se proveravamo stalno, mm -hmm. da li smo i dalje okej. Okay. Jer isto može da se desi, i zato neki brakovi i veze pucaju, da ljudi su kroz vreme, kroz život shvatili, da su se promenili na načine gde se više ne dopadaju jedni drugim. Tiše na druge dobro... strane, to isto može da se desi. I to je, tu je zapravo dobro
2: poređenje prijateljskih odnosi. Gde mnogi od nas imaju neke prijatelje koji su se čuvali od ono, ranih, ne znam, ranog uzrasta, I razdvojili smo se, u stvari nismo se razdvojili, ostali smo prijatelja, smo se promenili. I sad ti nećeš tom svom prijatelju da kažeš ti si mene izdao zato što si se promenio, a partneru hoćeš. Mm. Zar ne? To se prosto tretira kao izdaja, a nije izdaja nego je samo prosto promena i onda imaš izbor da li ćeš sa tim prijateljima ili u ovom slučaju sa partnerom da napraviš izbor da ostanete. Zajedno i to što kaže Ivo da se ponovo pogledate, ili ćeš to da tretiraš kao izdeju, nisam se ja za ovo ne znam, prijavila pre 20 godina.
0: Da. Često čujemo da je savremeni brak u krizi. O tome govori i statistika o, o, manje, o, bro, o manje sklopljenih brakova i o broju razvoda, taj broj je stalno u, u porastu. E uh zanima me šta vi mislite, da li je brak u krizi ili je samo postao nekako drugačiji? Mm,
1: pa, ma, ako se sklapa manje brakova, mada ja ja nisam ne znam, nisam sigurno oko tih podataka. Uh ono što znam da se više razvode brakovi, znam da su recimo posle kovida skočili, jel, brak, mm -hmm. nogu, brakova nogu je brakova je porastao zato što razvod, da. i i razvodali brakova, zato što su se ljudi I povezali i shvatili, znači, socijalnih da. tih odnosa i veza. Tako da, ja ne mislim da e, brak kao institucija propada, on samo može da se menja i mora da se menja, zato što mm -hmm. se mi menjamo. Mislim da, to, to važna, mislim da je to važan ritual, mislim da je to ljudima e, ne, neophodno. Nije neophodno, ali ume da bude nešto što pomaže da veze ide na neki sledeći korak da se kaže jednom drugom, da se kaže svetu, da smo zajedno, da smo porodica, mislim da je prilično važno zbog odgajanja porodice, kao jedna od opcija. E to je ono što je drugačije. Da sad, brak nije jedina opcija, nego je brak jedna od opcija. Pa ukoliko voliš rituale, ukoliko voliš formu, ukoliko želiš da to uradiš na neki način, religiozno, ovako, onako, na baliju, ne znam kako, ti onda ideš u tu neku malo tradicionalniju priču, A ako ne, onda, su, onda je ovo drugo dozvoljeno, tako da to se menja. Brak ne, ne izumire, ali postajemo svesni da postoji drugi način i da su oni ovaj skroz ok.
2: Da. da. Ja mislim da jeste u krizi u tom tradicionalnom smislu mm. i da to definitivno je nešto što je moralo da se dese i nužna je posledica emancipacije žena. Jer kad pogledaš samo šta kažu neke istraživanja, koliko žene u braku obavljaju neplaćenih poslova, I kada to prevedeš u, u cifre, u smislu koliko bi zaradile kad bi za to bile plaćene, a one idu na posao, vraćaju se kući, rade, nemaju adekvatnu podršku. Ono što nam kažu neka istraživanja jeste da su žene, mnogo češće, to se u COVID-u pogotovo pokazalo, sve više one koje iniciraju razvod. Što znači da one u onom tradicionalnom setupu više ne pristaju da ostanu. To znači da brak neće, ja isto verujem kao i Iva, brak neće da propadne. Ali on će morati da se redefiniše u smislu boljeg balansiranja moći između partnera. Kad kažem moći, mislim i na sistem podreške koji svaka strana, a ovde ipak malo više žene, imaju pravo da traže za sebe da bi brak mogao da obstane kao jedna vrsta... Ovaj, pa na kraju krajeva i podela odgovornosti oko domaćinstva, dece, oko svega onoga što nije ta romantična strana partnerskog odnosa o kojoj mi sad ne pričamo ali koja je takođe tu spomenula si sad
0: romantiku kako romantične predstave o sreći utiču na veze i brakove jer kad se negde osvestimo ako smo pod uticajem tih romantičnih predstava mi shvatimo da nije sve baš tako idealno
1: Ja ne znam ni koliko mi ošto imamo romantičnu predstavu o braku, mi nemamo predstavu o braku, zato što se svi romantični filmovi se završe da, onda kad ne se ne oni venčaju ili kad se spoje. Tako da, uh, onda imamo tu jednu nerealnu predstavu o ljubavi da ako smo se tako magično, a uvek su se magično spojili, uprko s izazovima, onda će to nekako magično i da traje. Bajke isto završavaju se onda kad se jel, sve princeze i svi princevi ovog sveta spoje. Tako da o braku se zapravo malo priča u poslednje vreme doduše sve više i e, sve više tih sadržaja i serija i filmova i, i knjiga i prosto se bavimo time koliko, nam je, koliko je to veliki deo života i koliko je važan. Tako da mislim da se to polako menja, ali da jesmo pod uticajem dominantne kulture koja i dalje promoviše tu neku romantičnu ljubav koja, koja je Lepa i predstavlja jedan deo partnerskog odnosa na samom početku dok je zaljubljenost i dok se to tako traje i koja posled naravno provejava kroz odnos, zato je partnerski odnos drugače od prijateljskog, jer zato što ima tu jaku komponentu i romantičnog i erotskog i seksualnog i svega onog što, što nije prijateljstvo, ali nije ključna stvar i ne održava se samo tako. Brak i partnerski odnos ne održava ni zaljubljenost ni, ni seksualna privlačnost nego su to samo dve komponente, a onda ide Bliž gost poštovanje. Da <laughs> šta hoće kao držba ide. <laughs> po šta je ključ uh, srećne i dobre veze. Jo, ima mnogo ključeva. To je hajteže
0: pitanje, najteže mislim, to nam mi je tema sad glavo smo se ovde okupili.
1: <laughs> Zajedno smo se ovde okupili da razčivijemo to. Ali, pa, na, kraju na kraju komunikacija, ali to je neko rekao mi puno uh, razgovaramo, ali nedovoljno komuniciramo. Nije svaki razgovor komunikacija nije svaka interakcija komunikacija, nego je važno da komuniciramo i da se povezujemo kada su važne stvari u pitanju. Mislim da je, da je to onako prvi ključni faktor, da, da ostanemo zajedno u tom odnosu, da ostanemo zainteresovani jedno za drugo i uključeni u živote jedno drugog. To bi onako bila prva stvar. Mm, mm. Da ne znam. A šta, šta je
0: to važno? Na šta, na šta misliš? Znači, da komuni, rekla ste da komuniciramo kad su te
1: neke važne stvari... Da, da se Koje pitamo pa, i da komuniciramo o nama. Mislim mm -hmm. da je to prilično važno. Da su to dve stvari. Da budemo zainteresovani za unutrašnji život svog partnera jer se tako neguje u stvari bliskost. I druga stvar je da, da pričamo o tome kako nam je u odnosu. Da se povremeno proveravamo. Da, da, da se čekiramo da samo ne upadnemo u ono što se zove kolutečina, rutina, podrazumevanje. Mm -hmm. Da smo zajedno, da smo se venčali, da će to tako sada da bude za uvek. To, to se lako sklizne jer se borimo sa svakodnevnim izazovima i onda je To nekako prirodna stvar koja se desi zato partnerski odnos traži taj dodatni napor da se pozabavimo tim našim zajedništvom i to je problem sa ideom romantične ljubavi odnosno s tim mitom koji postoji mm -hmm. iz filmova i iz knjiga zato što ide ta pretpostavka da će to da se održava bez obzira jer ako smo mm -hmm. jedno za drugo, ako smo se našli onda će ta iskra uvek da postoje kao postoji. samo od sebe tako da. je. kao jer smo mi dve srodne duše jer smo mm -hmm. se našli jer je to tako To jednostavno nije tako. I parovi koji se jesu pronašli, koji su bili jako zaljubjeni, koji dobro funkcionišu, moraju na tome da radi. Zato je to važno, da nastavimo da komuniciramo o partnerskom odnosu, da nam ne bude neprijatno da komuniciramo o tome da smo se malo ohladili, da više nemamo onaj uh, intenzitet privlačnosti koji smo imali, da smo možda nezadovoljni svojim seksualnim životom, da smo nezadovoljni bliskošću, da smo, ne, da smo se možda promenili u smislu ovih... Uh, Jezika ljubavi koje je Mija spomenula. Bilo nam je važno ovo, pa nam je bilo važno ovo. Znači da nastavimo da pričamo o nama i da nam to ne bude neprijatno upravo iz te ideje da ako smo jedno za drugo, onda će to sve nekako prirodno da dođe. A u stvari no. da bi bili srećni do kraja
0: života moraju povremeno da, da, da nešto rade, je li tako? Moraju
2: povremeno da se stretnu kao što Iva rekla i da vide kako im je evo ja sad bukvno dok vas slušam ono pokušam da napravim algoritam kao to komunikacije u smislu ajde da vidimo kako smo i šta nam se dešava provjera jezika ljubavi kako tumačim ja da ti meni pokazuješ ljubav i šta za tebe znači šta je to što ja treba da, da radim da bi se ti osjećao voljeno i treća stvar koju bih dodala koja stvarno mislim da jeste mnogo važna o njoj se mnogo priča ali je mnogo teško to operacionalizovati u smislu što to stvarno znači a to je taj balans između samostalnog i zajedničkog. Ono što ja često vidim kao dva ekstrema uh, kod nekih parova jeste da ili su slepljeni, sve rade zajedno, uh, čak i rade zajedno u smislu, ono kao poslovno rade zajedno, imaju isto društvo, imaju iste interesovanja, hobije, sve ne razdvajaju se. I one, to je sad druga, drugi ekstrem, koji su otuđeni i tako se ponekada ono, sretnu uveče da popiju vino. I sad, kako to izbalansirati, da ti stvarno imaš dozvolu da imaš neke svoje samostalne aktivnosti, a da ste vi opet povezani? Ja mislim da je to stvarno umetnost, ali mislim da je izuzetno važno. Da, še, še. šta bi savjetovala ti?
0: <laughs> kako da se oni povežu i da izbalansiraju? Možda pitanje za Ivo?
1: Pa da razgovaraju o tome a, da. i da im ne bude neprijatno da izraze svoje potrebe. To je još jedna stvar, baš to pitanje... Um bliskost i autonomije, odnosno zajedništve autonomije, je najosjetljivije za paravrede. Mm. Zato što tu treba da se kaže, e, meni se ovo ne radi zajedno. Ja bi neko vreme za sebe. A da to ne ispadne, pa ti si sebična ili ti ne želiš u ome da učestvuješ. Znači, to je nešto što je pitanje pregovaranja i komunikacije i nekako i zauzimanje za sebe, ali je to dobro da se radi tako što se pre svega zauzimamo za odnos a i dobro je sad je to isto važno kako se ljudi sreću i kako se biraju uvek je najbolje kada se nađemo tako da imamo neke slične ideje šta treba da radimo zajedno šta treba da radimo odvojeno i to je lakše izazovi onda kada se nađu parovi koji imaju različite ideje ili kada su tokom vremena shvatili da bi u stvari možda hteli nešto malo drugačije da im je potrebno znači nijem potrebno razdvajenje ne žele da se odvoje ali imaju potrebu u nekim fazima života za nekom malo većom autonomijom.
0: Ali to I je u redu. redu, to je sasvim u redu. Sve
1: je u redu, ukoliko je u drugoj strani u redu, ali je važno da se to iskomunicira, a pošto ljudima neprijatno to da kažu, onda nalaze neke izgovore ili govore o tome uvijeno. Važno je o tome da pričamo zato što zaista ljubav ne mora da podrazumeva tu ideju koju smo možda imali, a to je da ćemo sve da radimo zajedno, da ćemo non-stop da budemo zajedno. To je, ako pogledate, osim za neke izuzetne parove koji se eto tako su se našli da su skloni toj, toj takvoj velikoj bliskosti. Ako pogledamo da treba jedna veza da traje, ako se nadamo da će da traje 20, 30, 40 godina, stvarno da sve rime budemo tako zajedno jedno drugom zanimljivije, prilično nerealno. Ima mnogo više smisla da dolazi do nekog odvajanja, ispajanja i ponovnog pronalaženja. Tako da je to nešto što ljudima, ali i ljudima to neprijetno da komuniciraju i onda se tako problemi dalje produbljuju, jer ostaju neke nezadovoljene potrebe, onda se to reflektuje kroz neke svađanja oko gluposti i onda to posle ulazi u veći problem. A ako bi samo bili iskreni i rekli, imamo veće šanse da, da se nekako nađemo na pola.
0: Da, a koliko pogrešne predstave o tome kako to treba da izgleda, uh, utiče na kvalitet veze, na, na, na sreću, u vezi braku i tako pa dalje?
1: To može prilično da utiče. Ako te neke ideje koje smo čuli ili videli negde s polja, mm -hmm. probamo da prenesemo na, na svoj odnos. To se isto vrlo često dešava kad meni U, u radu sa parom kažu, ali to treba tako, pa sad ne znam, eto to, sveće za dan zaljubljenih ili zna se da mora da se proslavi godišnjica ili mora zajedno da se ide negde, onda ja pitama gde to piše, ko to kaže. I ono što je još važnije, da li je to vama stvarno važna stvar? Nekad ljudi misle, to je to isto, zato što brinemo kakav ćemo utisak da ostavimo i kako želimo da se predstavimo kao par, da moramo da obavljamo neke korake. Zato mislim da je za dobar partnerski odnos pre svega važno biti iskren prema sebi. Šta je ono što je meni stvarno važno i šta je zaista moja potreba. Jer onda, onda lakše možemo da iskomuniciramo, lakše možemo da, da dobijemo to što nam treba. A koliko te pogrešne predstave imaju veze sa tim koliko se paralelji
0: upređaju sa drugim paraleljima? Pa kao vidiš kako to. oni... To da nekad to. sad vidiš kako je bilo u tom filmu nego su pređuju zaista sa parojima i svog okruženja i onda misle da bi oni trebali tako, u stvari ne. To je ne. ta
1: uslovljeno mm. socijalnim mm. kontekstom, mm. tome smo svi skloni jer svi želimo da pripadamo nekoj mreži, naravno u kojoj jesmo, nekoj socijalni mreži, ali je zato važno da se prispitamo i lično i da se da prispitamo svoju odnos. Da, ali mi želimo stvarno da budemo kao svi ovi parovi, kao u onom filmu Stepford Wives, gde se značno zna kao, kako se no, funkcioni i postoji neki tradicionalni obrazci ili smo dovoljno hrabri da budemo ono što jesmo i da gradimo vezu kakva nam odgovara? Svakako je biti bolje u vezi nego ne biti u vezi. O tome govore
0: i, i mnoge studije. Jedna od takvih studija pokazuje da, da je izbjegavanje vezivanja povezano sa nezadovoljstvom u životu i da brak pomaže u državanju srećnog života u starijem dobu. Međutim, Pisala sam o tome i ti si mi pričala o tome. To je nešto što je karakteristično za ovaj, uh, mlađe i za ove savremenije veze, a to je ta neka fluidnost u vezama gde oni nisu sigurni u kom trenutku su oni zaista u vezi i kada se postavlja to pitanje da li smo ti ja u vezi. Otprilike je neki problem da se postavi i frka je da se to pitanje... Mm. Uh, postavi. Tako da se sad tu dovodi u pitanje koliko će ove generacije biti srećne u budućnosti ako izbjegavaju vezivanje. Ali sad
1: nismo mi čuli
2: za jedan novi pojam. Pokušam se setim, negde smo sedeli i baš smo o tome pričale. Nekako se, se zove taj pojam koji podrazumeva da odma na prvom dejtu pitaš osobu šta ti hoćeš, zašto si. Mm -hmm. To su nam pričali vi naše mladi s kojima sedimo. Moram da se svetim kako, kako se to zove. Ali to je baš ekstrem ovoga u čemu ti pričaš. To je suprotnost. Tako je, znači na prvom dejtu odma moraš da mi kažeš zašto si. Otvorena veza uh, ili ne znam, uh, ono, ozbina veza, brak, šta god, odma sve na početku mora da bude čisto, što sad razmišljam zašto se desilo. Sveću ću se pa ćemo pisati kolumnu na tu temu. Verovatno se desilo kao reakcija na upravo ovo čemu ti pričaš, što je mnogim mladim ljudima... Vrlo frustrirajuće. Kao ti si u nečemu, a ne znaš i, i ne znaš kad je pravi trenutak da se pokrene taj razgovor šta smo i ko smo mi. Jedno drugo.
0: Da, i to, ali između ostalog problem je što uh, mladi uh, ne žele da se uh, vezude. To je nešto što je isto karakteristika tih novih
1: odnos. A pa ja mislim da mi imamo tu ideju o, o mlađim generacijama zato što su oni mnogo otvoreniji mm -hmm. za različite stvari. Um, ja sam baš skoro imala sa, sa studentima tu radionicu o, odnosno, kako bi se to zvalo, neka diskusija, tribina o novim formama ljubavi. Oni nisu tako liberalni, toliko otvoreni kao što mi zamišljamo. Zato što svi mi imamo potrebu za ljubavlju i za jednom vezom koja, koja će biti ispunjujuća, koja će biti trajna. Možda je njima izazov u tome što on je osjećao preveliki pritisak da ta veza bude tako savršena i s druge strane to što su svesni toga da imaju više mogućnosti. Mnogo svesniji nego što su bile prethodne generacije, pa čak i naša generacija gde je sve mnogo tradicionalnije. Da, oni Tako imaju da, ja mislim, više mogućnosti. Oni imaju više mogućnosti i mislim da njima stvarno nije lako zato što se nalaze u tom procepu. Da i dalje postoji ista težnija tendencija da si ima jedan partnerski odnos koji će biti solidan, koji će biti podržavajući, koji je suštinski mnogo važan i s druge strane da se ne napravi greška i da se ne napravi pogrešan izbor da. i u tome oni ostaju otvoreni i, i mislim da to nije, nije loša stvar ali je kao i uvek, kad ima više izbora, veća je te skoba, što je veća sloboda <laughs> sve je teže, zato što je veća lična odgovornost sada nema toga da nam neko kaže u komu pravcu i kako treba da idemo i da radimo mi moramo da sami donosimo odluke i nove, nove generacije u tu priličnom problemu, ali s druge strane imaju i tu mogućnost da zaista svoje živote žive u skladu sa sobom. I mislim da će to biti najveći problem za, kao što je savremenog mm -hmm. čoveka i čoveka u budućnosti, što sada nema tog unapredi ispisanog skripta. Mislim, mm -hmm. ima ga, možeš i dalje da ga uzmeš i da živiš po njemu, ali u, uglavnom ovaj, će ljudi imati tu opciju da biraju i to će biti veliki izazov, ali će zato i zapravo imati mogućnost da u skladu sa sobom Žive svoje živote i da se možda na kraju nemaju neka kajanja koje su možda imale neke prethodne generacije. Hoćeš da kažeš da nije
0: istina da oni izbjegavaju ta romantična vezivanja? Ja mislim, jo, mislim da, je da je naša
2: ne. potreba za
1: vezivanjem univerzalna,
2: univerzalna mm -hmm. i da je ona nama data i da tu zapravo leži ovo čemu si ti, što si navela kao jedan od podataka, leži naš doživlje i dobrobiti. Mislim, ljudi teže da budu povezani. To ne mora nužno da bude... Ono, partnerski odnos, brak, postoje i neki drugi način kako mi možemo da budemo povezani. Tako da ja verujem da to ostaje kao univerzalna stvar, ali mislim i iskreno da budem to me raduje, što mladi ljudi danas nemaju taj, ovo što je Iva rekla, unapred ispisan skript, nego imaju više izbora. To naravno stvara određenu vrstu konfuzije, ali opet e, je lepše nego da znaš da te ono, kad završi fakultet čeka to sve što te čeka i onda samo treba da proživiš to po nekom unapred definisanom načinu.
0: Da, ne bude
1: uvek tako. <laughs> da. Pa i ne bude, uglavnom ne bude mm -hmm. tako. Mislim, to je taj problem sa skriptovima, što smo Mi imali neku ideju kako će život da izgleda, a onda život izgleda drugačije. Ali to ne znači da je, ne znam, bolji ili gori, on je jednostavno raznolik. Mi imamo dodređene tačke, imamo kontrolu nad svojim životima, nakon toga zaista se različite stvari dešavaju. I to je ono što, što bi trebao da bude deo procesa sazrevanja. Da, da razumemo da život sapravo podrazumeva izlaženje na kraj, odnosno razvoj, kroz različite okolnosti koje, koje nam se dešavaju. Kako god, bilo da živimo po tradicionalnom skriptu gde smo, ne znam, završili fakultet, venčali se, imamo dvoje dece zlatnog retrivera, sve so je super, ali i tu se dešavaju različite stvari na koje ćemo različito da reagujemo. Ili iz... sada nam se desilo nešto drugo da Nismo u partnerskom odnosu, ili smo u drugom braku, ili smo sami. Ili, mislim, sve su to neke različite životne priče i ono što je danas dobro, što su one sve manje više legitimne. I, i to je ono što, što otvara prostor da ljudi zapravo imaju više nekako prava na, na sreću nego što je bilo ranije. Hoćeš da kažeš da ne postoji neka skripta sa
0: ključnim elementima dobre i srećne veze i da
1: zapravo te srećne veze ne liče sve jedna na drugu. Naravno, one su sve vrlo različite. One imaju taj zajednički imenitelj koji smo ovde, nekoliko tih imenitelja u stvari koje smo spomenula, da, da su dobro izbalansirane u smislu autonomije i zajedništva, da su zasnovane na poznavanju druge osobe, da su otvorene kada je komunikacija u pitanju. Da, da su ljudi spremni da, da komuniciraju, da pregovaraju oko toga šta im je potrebno i kako funkcionišu, a onda kako će se zapravo to realizovati, u kojoj formi i da li će to biti to u jednom domaćinstvu ili u dva domaćinstva ili kroz potpisivanje nekog bračnog ugovora ili bez potpisivanja bračnog, uključujući drugi ljudi ili sključujući druge ljude, to su sve stvari koje, koje ostaju otvorene.
0: Da, znači ne postoji skripta za srećnu vezu
2: ili... Eto, tako smo se okupili. Danas da snimamo ovaj podcast da kažemo ljudima da nema skripta, ali postoje neke preporuke i smernice koje zapravo vrlo su nešto što mogu da praktikuju i da testiraju.
0: U praksi. Mm, mm. Pa dobro, u čemu je onda tajna srećnih veza? Koje su to navike, osobine, ponašanja?
1: Ima jedan dobar, dobar indikator da li, koliko nam je dobra veza. Mislim da mm -hmm. je prva stvar, koliko nam se dopada naš partner. Mislim da je to važno da, da se podsjetimo i da proverimo sa sobom. Ne bi ljubav je... Ali, bi, ali zaista, zato što ljubav je okej, okay, ljubav je u osnovi priča. I mi dugo, dugo, sad ja pričam ovim parovima koji su dugo zajedno, ali to, funkcionišemo zajedno, pretpostavljamo da za, delimo zajedničke vrednosti, ali da li se dalje sviđamo jedno drugom, da li se dalje zabavljamo kad smo zajedno, mm -hmm. da li možemo da, da se smijemo, ili ako humor, nismo sad, ne znam, da. sad toliko smisla za humor, ali da li volimo da, ne znam, slažemo iste sl da li nam je još uvek super kad smo, kad smo zajedno i druga stvar koja je isto mnogo važna kako se svađamo od jedan važno je da se svađamo i raspravljamo jer bez toga nema, nema priča o, o, dobro, o dobroj vezi i dobrom braku ali je mnogo važno da i onda kada se svađamo i raspravljamo da ne dođemo do tačke u kojoj uh, preziramo drugu osobu, u kojoj onako počnemo već malo i da osjećamo gađenje ili neprijatnost. To se dešava kada smo mnogo stvari zatrpali, mnogim stvarima se nismo bavili i kada nam se suštinski to i to ne dopada više naš partner. Nego jednostavno više to, ne možemo da podnesemo neke osobine i to je ono što kada dođu parovi i kada ja to vidim, tada znaš da nema, nema nazad. Kada mm -hmm. vidite da ovaj, sedi dvoje, jedna osoba priča, ova druga je onako, mm -hmm. potpuno onako sa prezirom se odnosi prema tim stvarima, I, I to je jedan moment gde je veza otišla u baš negativnom pravcu, vrlo se teško vraća. Znači, važno je da se i dalje dopadamo jedno drugom i važno je da kada se svađamo, da možemo da, to, da konstruktivno to razrešimo i da se pomirimo bez da upadnemo u te rovove i da se to preziremo, da budemo cinični jedno prema drugom, da ne govorim sada o nekim eskalacijama, o nasilju i tako dalje. Mislim, ovde pričamo o funkcionalnim jer relativno parovima, ali to je važno kako se mirimo, koliko se brzo posle svađe uspemo ponovo da se povežemo, da, da ponovo budemo bliski, da možemo da nastavimo da funkcionišemo bez da, da ostanemo, jel tako, zavađeni i da, da zapravo postanemo neprijatelji, jer to je ono što, što je najveći problem u partnerskom odnosu, da se više ne sviđamo jednom drugom, da se ne dopadamo i da budemo na različitim stranama, u različitim situacijama koje koje nazade se.
0: A u tom što postoji i onda nazad, da li tu može da pomogne psihoterapija? Pa teško.
1: Teško. Mm -hmm. Može. Mislim, ja ja uvek verujem da, da može, samo je važno da obe strane budu, budu spremne. I onda psihoterapija ima učina. Kada ljudi zaista dođu, onda kada su spremni da rade na odnosu. Jer psihoterapija isključivo zavisi posebno partnerska psihoterapija a, od toga koliko su ljudi spremni da se angažu i da nisu već izašli iz odnosa. To se ponekad zaista dešava, da to bude samo nešto što se to štiklira kao probali smo i to. Ali ako su spremni da rade, ako su spremni da, da preuzmu odgovornost za, za svoju stranu problema u odnosu i ako su spremni da, da menjaju stvari, onda, onda čak iz jel, prilično teških situacija se vraćamo, ali je samo važno da, da budemo svi tu.
0: Malo pre smo u stvari srušili jedan mit da se i srećni parovi, Svađaju, to je strušili smo mm, one da. miti kao mi se nikada
2: ne svađamo. To je baš problematično ba... ako se nikada ne svađaju. To znači da su postali jedna
1: osoba, mm -hmm. a to onda stvarno nije dobro. I da su potpuno distancirani da. i da zapravo uopšte ne razgovaraju o važnim da. stvarima, nego samo jel, odigravaju. Tako da je svađanje neophodno jer ono je u stvari način da se pređe na sledeći nivo, da se pređe u sledeću razvojnu fazu, da, da porazgovaramo o stvarima oko kojih se ne slažemo. Isto je mit da dobri parovi misle isto o svemu. Ne, dobri parovi misle različito o stvarima, mm -hmm. ali mogu da nađu neko srednje rešenje. Dobri parovi komuniciraju, pa vide drugu perspektivu, pa kreiraju sobstvenu priču. Kad je u pitanju roditeljstva, tu, se, tu postoje veliki, često parovi tu imaju problem kako treba rešavati stvari, imaju različita shvatanja, ali ako mogu da nađu način da usklade svoje roditeljske stavove, onda imamo dobru partnersku preču. Uvek kada možemo da, e, ili ako čak još bolje, ako uspemo da vidimo da je druga strana u pravu pa da prihvatimo taj način. Mislim, ne moramo ni svaki put, to isto mit kao mora kompromis, mora uvek na pola, ne mora na pola. Ako mm -hmm. si ti u pravu, važno je da te ja čujem i da uradimo tako kako ti kažeš, ali da bi to mogla moram da te čujem. Tako da je to isto nešto što je prilično važno. Tako da, mislim, to slušanje i otvorenost i vera da sa druge strane imamo osobu koja misli na adekvatan način, koja nam se dopada, koja je jedna osoba koju smo birali, to onda čini partnerski odnos prilično jaki.
0: Da, šta ti misliš? Mija? Sve ovo isto. <laughs> Podpisuješ.
2: Sve podpisujem. A, to, ali baš, mislim da je humor važan. To, to baš mislim da je mnogo važno da podvučimo. Da voli
1: pravde za ljude bez misla za humor.
2: Ok, ali, znaš, ne mora da bude da imaju humor. Nego da možda, znaš, dijele neke situacije koje ima mogu da, da se da, smeju. Što da. god nek su to serije. Da prosto ima tog nečega pozitivnog što hrani odnos. Da, da se ne mršte stalno jedno na drugo. Da. Hoćete da vam otkrem, Tanju, ja sam nedavno pitala moju mamu, koja je 50 godina u braku, šta nju čini srećnom? I šta je rekla? Rekla je, čini me srećnom kada mi ovaj muž ode u prodavnicu i na pijecu. I malo tako je to ponekad kad me zasme. Ja sam bila u fazonu dobra, mislim, nego kažem da su oni kao najsrećniji brak koji poznajem, ali je relativno funkcionalan, ili bar ne previše disfunkcionalan. <laughs> ali mi je bilo zanimljivo to, taj odgovor je toliko jednostavan, ali kao eto, to je to možda, je to ljubav. E,
0: pa to su te neke sitnice.
2: Da, da. A šta si ti
0: još čula, to me zanima sa psihoterapije, od tih parova koji su, eto, srećni i zadovoljni, šta oni navode kao uh, primere to šta ih čini srećnim? Št, št, kako im je opstao brak ovom što je Mija ispričala
1: pa S, da mamu? Parovi, dobro, oni kad dođu kod nisu srećni i zadovoljni, ali oni koji su bliski. Oni koji su bliski, oni, recimo... Recimo, uh, muž kaže za ženu, ja mogu da nabrojim sve uh, ljude koji su nju narvirali na njenom poslu u zadnjih 20 godina. Ja se srećam to kad sam zadnji put čula da sam bila oduševljena. Kako je on nju slušao i koliko je on pratio... On je pozna, je jako dobro. On je dobro da pozna. On je mesto gde ona odlazi onda kada, kada je njoj teško. I on zna da navede sve te ljude koji su njoj išli na živce tokom svih tih godina. Uh, pa ne znam, onda... Uh, Par gde on ima, ne znam, bave se nekim poslom, ali on ima želju da ima muzičku karijeru koja se paralelno sa tim razvije i to je vrlo teško, imaju malo dete, ali ona zna koliko je to njemu važno i ona sa podjednakom strašću priča o tome kako se oni organizuju oko toga da on može da ode da ima svirku, upreko s tome što oni imaju malo dete. Oni se svađaju oko nečeg drugog, ali ovo im je snaga. I to je ono što, na što se uglavnom fokusiramo, da vidimo gde, gde se nalazi bliskost, gde se nalazi povezanost. Ali to je to, da delimo interesovanja, jer ti vrlo lako možeš da, da zamisliš kako um, neko priča svoje probleme 20 godina, a i od druga strana kaže, dok li ćeš više da mi pričaš ove stvari, prestane da sluša. Ili možeš da zamisliš porodicu koja super funkcioniš, ali ona to ima tu želju da se bavi muzikom i ona kaže, e, baš ti, ta tvoja muzika. Uh -huh. Ali ako je to njemu važno, ako ona to is da zapravo dalje funkcionišu zajedno. I to je ono što mi u stvari lovimo, jer ne možemo, možda to nije loša savet, ako možemo da dajemo savete ovim stvarima, da mi se vrlo često bavimo u time da popravljamo ono što ne radi, a zaboravimo da osnažujemo ono što radi. I to nije loša stvar kada razmišljamo o svom partnerskom odnosu, jer vrlo često smo i tu strogi kao što smo prema sebi strogi, pa onda gledamo, ok, ne provodimo dovoljno vremena zajedno, ne razgovaramo dovoljno o stvarima, ne. ali šta je ono š da vidimo gde su ti momenti kada se mi zapravo povežemo, gde su ti momenti bliskosti i da to pojačamo. Šta nam prija? Gde, smo, gde se još uvek pronalazimo? Gde kad nam prija da provodimo vreme zajedno? Od nekih sitnica, tipa da li ujutru ne znam, pijemo kafu ili preko dana pustimo sms jedno drugom pa to bude moment kad smo se setili da smo se povezali. Ali da ono što već radimo osnažujemo i ojačavamo a onda paralelno sa tim eventualno jel, popravljamo ono što, što ne radi.
0: Ovo je zapravo bio praktičan savet kako da budemo srećni i kako da imamo dobru vezu. Ne znam, da li bi ti nešto dodali, ali bih pa pisala sve što, je, sve što je Iva rekao. Hvala vam puno. Hvala, Hvala tebi. tebi.